0: Vous écoutez l'addition avec Dany Saint-Pierre. On annonce le retour en force de la cuisine de rue à Montréal. Retour en force, mais ben, là tu s'affaiblit. C'est quand même quelque chose qui est un phénomène nouveau, bien qu'on en voit partout dans le monde. Euh, des pionniers se sont battus pour euh, la voir réapparaître. J'ai au bout du fil la vice-présidente de l'Association des restaurateurs de Rue du Québec, Gaëlle Serre, euh, pour qu'on discute de ce retour en force. Salut Gaël. Salut Daniel. Quand on dit retour en force, qu'est-ce que ça te dit toi? Tu sens-tu qu'il y a de la force dans ce mouvement-là? C'est quoi cette affaire-là?
1: Écoute, c'est intéressant. On va parler de force peut-être euh, parce que bon, ben, on tout le monde s'est un peu affaibli pendant la pandémie euh, en 2020, donc on espère que 2021 se passe mieux. Mais euh, je pense que de toute façon, la cuisine de rue, c'est quelque chose qui est là pour rester. Euh, puis on n'est pas un phénomène nouveau. Je veux dire, là, où on, on va célébrer notre dixième anniversaire. Euh, officiellement euh, au Québec.
0: Bonne fête. Vous êtes dans, dans les deux de chiffres. Rue, euh... Félicitations. Ça ouais, fait oui. une grosse chandelle, ça.
1: <rire> grosse chandelle. <rire> Mais on s'entend plus que la cuisine de rue, c'est quand même quelque chose de, comme tu disais, de normal. de ben, il me semble. De, on trouve absolument partout. Et euh, on n'est pas supposé être en train de devoir... Euh, demander une légitimité euh, parce que c'est quelque chose qui fait partie des mœurs, puis on en a besoin donc euh, ben
0: c'est clair qu'on a besoin puis voilà. j'aimerais ça profiter de notre moment ce matin pour qu'on puisse euh, élucider certaines questions tu sais j'ai veux pas toi puis moi, on est des insiders mais pour euh, pour le public qui nous écoute puis qui est à la découverte de tout ça euh, tu on parle beaucoup de Montréal mais vous êtes une association de cuisine de, de rue du Québec euh, une opération de camion, euh, camion cuisine, est-ce que ça peut être payant? Ou c'est un side show c'est une façon de représenter ton restaurant avec une autre gosse?
1: Écoute, c'est super intéressant parce que ça dépend des modèles d'affaires. Il okay. euh, y en a certains qui font pas une chaîne avec, mais comme tu le sais, la restauration, c'est une question vraiment de compter à la chaîne près ce qui se passe dans l'entreprise, puis aussi de travailler vraiment fort. Donc il euh, y a une question de jugement, il y a une question de chance aussi. Oui. Mais l'expertise des restaurateurs, euh, ceux qui ont beaucoup d'expérience en restauration, en général, ils tirent bien leur épingle du jeu euh, en cuisine de rue. Mais ce qu'il faut dire, c'est que où on fait de l'argent en food truck, en général, c'est sur des contrats privés. Parce que c'est contrôlé. Tu sais combien de personnes tu vas voir, tu connais déjà le menu. Il n'y a pas de perte. On sait combien produire, on sait. Euh, on sait combien d'employés de, 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 envoyés euh, sur le camion, donc c'est beaucoup plus contrôlé que par exemple de prendre un truck, de s'en aller dans le centre-ville d'une ville et s'il si pleut trois gouttes, ben le lunch est à l'eau et puis euh, on fait euh, 200 pièces, donc on vient d'en perdre euh, 300. Mettons, parce que ça coûte que quand même. Euh, un coupé, ça coûte un montant par jour pour mettre la clé dans la porte, hein, donc. Euh, ben oui,
0: ben oui. Pas donné, un, voilà. un camion en général, un beau gros camion à là, qui est prêt à, à se tenir tout seul puis à faire des gens puis à faire de la business, combien ça coûte? Euh, J'arrive okay. comme un beau, un beau rêveur puis je me dis, ah, moi je suis le roi de la, de la tarte aux pommes là, puis je vais me faire un camion de tarte aux pommes, okay. euh, je vais prendre mon argent de <rire> retraite. Non, tarte pommes, puis, euh, euh, ça,
1: la tarte aux pommes ça coûte beaucoup moins cher parce que tu n'as pas de hot <rire> ni de friteuse. Alors, mm -hmm. dis donc pour quelque chose de beaucoup plus gros, montons un camion de cuisine. Euh, euh, thaïlandaise. Oui, oui, oui. Thaïlandaise. Oui. Ah, ouais, donc, euh, est-ce qu'on a des woks? Oui. Oui. Allez, on se met des woks, on se met des triteuses, on se met des, oui. des planchas, on se met des cirons, ça te prend une méga hot, ça te prend une arrivée d'eau parce que des woks, euh, ça tire beaucoup, beaucoup d'eau. En plus d'avoir fait de lavabo, eau froide, eau chaude. Oui. Des frigidaires, peut-être un petit congélateur, hein, c'est tout l'équipement, déjà, ça coûte cher. c'est oui. C'est qu'un beau, gros camion comme ça, on se met une télé dehors pour pouvoir euh, afficher le menu. Mm -hmm. euh, 100 000,
0: 120 000. 120 000, OK. <rire> Bien, c'est le fun de mettre mal. un chiffre là-dessus. Oui, c'est normal, parce qu'ouvrir un, un resto pignon sur rue, euh, d'avoir quelque chose qui a moindrement de bon sens, euh, tu peux le doubler facilement avec designer, permis, nanani, nanana, immobilisation, réparer, reconstruire. Fait que ça peut être quelque chose de viable. Ceci dit, comme tu mentionnais tout à l'heure, si tu n'as pas de garantie de revenu puis tu fais 200$ par jour, ça a moins de bon sens. La question que j'ai envie de te poser, voilà. c'est on était à 12 sites l'année dernière. On est à 24 sites cette année. Il me semble que c'est pas beaucoup, 24 sites, pour l'ensemble de l'île de Montréal. Qu'est-ce qui détermine le nombre de sites?
1: Écoute, là, c'est vraiment triste ce que je vais dire, mais on n'a pas insisté pour en avoir beaucoup plus parce qu'on a un petit peu peur de ne pas avoir beaucoup de camions. OK. Parce que la pandémie a fait vraiment mal. Et puis, étant donné qu'il a pas, de, il risque de ne pas y avoir d'événements, de grands événements, il risque de ne pas avoir le droit de faire des rassemblements euh, avec des humains, mm -hmm. il y a peut-être des opérateurs qui vont décider une année de plus à ne pas ouvrir leur camions. Alors, moi, j'aime mieux avoir des sites bien pleins, bien utilisés, que d'avoir trop de sites qui vont être euh, la moitié du temps vides. C'est pour ça qu'on est un peu euh, on marche sur des œufs en ce moment parce que on veut vraiment relancer la cuisine de rue, on veut vraiment euh, solidifier euh, une implantation qui est un peu nouvelle. Hein, Puis on n'en a pas parlé encore, mais les nouveaux sites sont dans des euh, zones résidentielles auprès des parcs.
0: Ah, oh, bonne idée. C'est
1: vraiment chouette parce que vu à cause du télétravail, les gens sont habitués à travailler chez eux. Pis, même s'il y, y a un travail de relance sur le centre-ville euh, qui va avoir lieu, on sait déjà que les bureaux vont pas être remplis. C'est que les gens travaillent de chez eux et on se retrouve à avoir une clientèle qui est différente et on va voir les gens dans leur quartier, euh, vers leur domicile. Euh, ce que j'espère voir cette année, c'est un développement des euh, sites en zone résidentielle, donc le soir et les week-ends. Oui. Puis dit que l'année prochaine, on va voir apparaître plus de sites au centre-ville parce que les gens vont retourner au bureau. Que ça va être bon pour la cuisine de rue en général, dans la mesure où les food trucks pourront aller faire un service de midi, par exemple, au centre-ville, bien le soir, ils pourront aller au bord d'un parc.
0: Est-ce que... On euh, est compte
1: quand même que les camions, dans une journée, s'ils font le service de lunch, là, ben, ils travaillent pendant deux heures. Ben oui. Pas beaucoup. Puis ton truck, ton truc, il est plein, il y a toute ta mise en place,
0: tout est, tout est là. Quand, quand on parle d'un site de qualité, là, tu sais, là, tu commences à parler de parc. Euh, je vois qu'il y a une certaine ouverture d'entrée dans les arrondissements puis de quitter le centre-ville par la force des choses. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de red tape autour du fait de déterminer un endroit? Est-ce que vous devez euh, vous ostiner avec la ville, avec des associations de restaurateurs pignons sur rue? Est-ce que c'est une chasse gardée? Qu'est-ce qui fait qu'un lieu peut être utilisable?
1: Euh, bon, ce qu'on va faire nous, c'est il faut on va chercher des endroits qui sont qui se rapprochent un peu des déserts alimentaires. Okay. Parce que dans des endroits où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de restos, là, c'est on le sait que c'est un peu plate en tant que restaurateur d'avoir un food truck qui vient se coller devant puis boucher la vue. Il n'y a personne qui veut ça. Puis on le comprend très bien, parce que faut pas oublier que les sous-trois, ce n'est pas des pirates. Là, ils ont tous des cuisines de production, ben puis oui. la majorité, 75 ils ont des restaurants euh, en dur. Fait qu'ils comprennent très, très bien comment ça marche. Fait que le camion, finalement, ça devient une extension d'une business qui existe déjà. Donc, euh, on va pas aller nuire au, à l'industrie. On veut on travailler en collaboration.
0: Est-ce qu'il y a de la chicane? Est-ce qu'il y a de la chicane entre les associations de restaurateurs et de restaurateurs de rue? Est-ce que non. tu sens qu'il y a une tension?
1: Écoute, au début, il y en avait parce que euh, il fallait qu'on explique un peu c'est quoi nos intentions. Euh, on a fait aussi des efforts pour montrer que euh, les food trucks payent leurs taxes foncières. Ce n'est pas un camion qui vend dans la rue à Montréal, qui a pas une cuisine de production sur l'île. Donc, ah. il paye ses taxes. OK. C'est une question d'équité qu'on trouvait importante aussi parce que c'est normal, je comprends. Le gars qui a son food truck à Chambly qui paye presque rien comme taxe, qui vient à Montréal et qui se fait de l'argent et qui ramène l'argent après là-bas, ça pose un problème éthique à plusieurs personnes. Alors, dans ce, ce contexte-là, on a toujours fait attention de, 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 de superviser, disons, qui, euh, qui euh, opère sur le domaine public.
0: C'est un, en fait, un préalable pour un food truck qui opère à Montréal d'avoir une cuisine de production sur Montréal. C'est un prérequis.
1: Oui. oui. Oh, C'est intéressant. Je savais pas ça. Oui. mais c Nous, on a toujours trouvé que... Mais là, tu comprends pourquoi on veut une cuisine de production. hein Oui. On, on, veut, on veut que les gens produisent leur propre bouffe. On ne veut pas du pré-emballé. On ne veut pas que le monde aille chez Costco acheter des trucs sous vide qu'ils mettent dans le micro-ondes et qu'ils servent à bord <rire> de leur camion. On veut avoir un contrôle de ce qu'on fait, euh, qu'on amène la bouffe originale, créative... Euh, euh, dans les rues, alors ça prend du monde qui ont le temps de faire cette transformation-là, puis les cuisines, les camions, c'est vraiment des, des lignes de service euh, d'expédition. Donc, tu n'as pas le temps d'aller euh, braiser euh, des ribs. Tu vas aller les faire dans ta cuisine de prod, puis après, tu vas les finir à bord du camion.
0: Fait que Donc, un camion, euh, c'est prime time. Un camion, là, c'est pas le temps de faire de la préparation, c'est fait pour envoyer, c'est fait pour garnoter. Ce que j'entends dans oui, ce que tu me dis aussi. il euh, ben a pas de C'est hein? sûr que c'est tout petit. <rire> puis, tout à l'heure, on parlait de, du, du camion thaïlandais, là, puis il y avait des wok, des friteuses, une plaque. Je me demande où est-ce que tu vas tout mettre ça, tu sais, parce que c'est quand même pas très gros, un camion. Là. Tu peux travailler deux ou trois, trois petites, petites personnes, puis de la titre là-dedans. Là c'est pas énorme, là.
1: Ben, écoute, moi, j'ai déjà rentré sept personnes dans le grooman ah! au, ja au Jazz en 2013.
0: <rire> ça devait être chaud, hein?
1: Mais, euh... C'était chaud. C'était vraiment
0: chaud. <rire> aïe, aïe, aïe. Euh, pour, pour être un camion dans la rue puis d'être sélectionné par la Ville de Montréal pour pouvoir opérer, est-ce que tu dois être un restaurateur indépendant? Est-ce qu'il y a un panel qui choisit? Comment ça se passe?
1: Alors, dans le temps, il y avait des comités de sélection hyper élaborés qui étaient, qui étaient faits avec des nutritionnistes, avec des gens, des fonctionnaires de la Ville. C'était wow. très, très, très compliqué et onéreux. Au bout de deux ans, ben, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'est beaucoup mieux que les gens de l'industrie s'organisent eux-mêmes entre eux. Ce qui fait que notre association de restaurateurs de rue a le mandat maintenant de s'assurer de la conformité des foutreurs qui veulent se présenter. Et nous, de notre côté, on a des barèmes qui sont euh, assez clairs. C'est-à-dire que on va aller sur de la petite entreprise indépendante. Euh, c'est vraiment rare que... Y ait des franchises, il n'y en a pas en général. Euh, c'est des mini-opérations. On s'assure d'avoir euh, des contenants compostables. D'être éco-responsable, c'est essentiel aussi. Oui. Et on va aller favoriser, mettre de l'avant des produits locaux. Ce qui est cool, c'est que la clientèle de Montréal s'attend à ça aussi.
0: Oui, ouais, parce que là, a, après 10 ans, il y a une façon de procéder, puis il y a une culture qui s'est installée. Quand on parle de Montréal, ouais. c'est un truc... Mais on, on sait que dans les régions qui vont être très sollicitées euh, durant le temps des vacances, puisqu'on n'est pas vraiment prêt à sortir de, du territoire, est-ce qu'un camion de Montréal peut aller s'installer, admettons, aux Îles-de-la-Madeleine ou en Gaspésie pour opérer? Est-ce que c'est possible?
1: Euh, il faut faire des ententes avec les municipalités et c'est chaque, chaque cas est particulier et différent. Fait que tu vois, par exemple, nous, en ce moment, je, je suis dedans beaucoup en ce moment, avec Gatineau, il y a un projet, euh, il y a un règlement municipal qui est passé hier euh, pour okay. autoriser la cuisine de rue sur le territoire. Et donc, euh, l'idée là-bas, ça va être que c'est des camions de Gatineau qui opèrent à Gatineau. Donc, ça leur prend un lien avec une cuisine commerciale qui est à Gatineau. Fait que si moi, comme canon de Montréal, je voulais aller là-bas, ben, je dirais prendre un bail dans une cuisine commerciale. Oui et après ça, je pourrais opérer à Gatineau. Mais je vais aller payer mes frais à Gatineau.
0: C'est le même principe que tu es à Montréal, tu opères à Montréal, tu as ta cuisine de prod à Montréal. Fait que, ben, je trouve voilà. que c'est un bon préalable. Ça, ça évite toutes sortes de quiproquos puis de tensions qui ne sont pas nécessairement utiles. Est-ce que tu sens qu'il va y avoir une mouvance? Une notion, oui. euh,
1: je te rajoute une notion là-dessus. Imagine le transport. Tu ne peux pas partir le matin, faire trois heures de route avec la bouffe dans ton camion pour après ça aller la servir quelque part. Je veux dire, le maintien froid, c'est quand même une priorité. Oui. Donc, c'est bien mieux d'avoir un quartier général local dans la ville où tu opères pour être capable de t'assurer de ne pas tuer qui que ce soit.
0: Voilà. Alors, ce serait déjà <rire> un bon préalable. Est-ce qu'il y a des villes au Québec qui sont froides à l'arrivée de cuisine de rue, de camions-cuisine? Tu sais, je sais qu'au Saguenay, il y avait des petites tensions. Il y a notre ami, Michael Tremblay, il y a eu de la difficulté. Oui. Là, on voit que Gatineau, ça s'ouvre. Est-ce euh, qu'il y a des endroits qui sont encore à défoncer ou on, on aurait l'occasion de faire la, ça?
1: La grande majorité du Québec, il n'y a pas de vente sur le domaine public. Comme ça, ça c'est interdit à peu près partout. Puis après ça, tu vois des initiatives qui vont être sous des formes de projets pilotes ou d'événements. Ça, ça grandit peu à peu, mais ça... Il n'y en a pas tant que ça, des food trucks au Québec. Donc, et après ça, faut, 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 c'est le poids, en fait, de, du, de la demande qui fait que les choses changent.
0: C'est les citoyens qui Donc, demandent qui font des pressions à leur, euh, à leur administration municipale respective puis dire, nous, on en veut des food trucks dans notre ville. On a envie de vivre cette expérience-là. Puis, ça, ça part des citoyens?
1: Ça part des citoyens. Ça part des restaurateurs. Oui. Le restaurateur qui se dit, « Tiens, j'ai besoin d'aller diversifier ma, ma clientèle. » Euh, J'ai besoin d'aller d'aller vers eux. Il va se construire en plus de et puis il va être capable de l'utiliser.
0: Il s'agit qu'on le laisse faire, par exemple puis qu'on puisse, euh, voilà, qu puisse travailler. J'ai une autre question quiz aussi pendant que j'étais au bout du fil. Euh, on, on parle toujours de camions, mais quand on regarde les marchés comme New York, euh, on voit beaucoup des, euh, des espèces de petits trailers. Tu sais, on pense aux cartes à hot-dogs, puis à des trucs comme ça. Est-ce que quelqu'un pourrait s'installer dans un espace euh, réservé euh, aux camions cuisine avec un setup comme ça, puis faire par exemple des hot-dogs de style de New York, où ça prend absolument un camion?
1: Euh, en ce moment, on est seulement sur des camions. On est en train de travailler sur des vélos bus. Euh, vélos oui. Euh, tranquillement. C'est que ça, c'est vraiment euh, on est très, très, très content de ça. Euh, on en a trois en ce moment sur Montréal qui sont intéressés. qu'on va essayer de leur donner un espace pour ça. Euh, sinon, euh, les kites, les comme on les appelle, le gros problème avec ça, c'est que on a un problème de conformité MAPAC. Il n'y okay. a pas de. ça prend de l'eau courante, euh, chaude, froide, comme tu sais, pour opérer une cuisine. Puis dans ces cas là en général, ils ne sont pas autonomes euh, à ce niveau-là. J'ai même entendu des trucs épouvantables. C'est euh, ils ont fait des analyses de l'eau qui contenait des euh, soucis. En
0: fait. <rire> oui, ça doit être terrible ça. C'est épargné. Oui. Aïe, aïe, aïe. Fait que,
1: après ça, j'ai fait, fait oui, c'est ça, mais j'ai arrêté d'en manger, mais en fait, je trouvais ça bien sûr sur le coup, mais euh, je sais que. Au niveau de l'autonomie et au niveau euh, sanitaire, disons, là on est mis dans un food truck. Honnêtement.
0: Oh, ben, écoute. <rire> ça, fait, ça fait déjà le tour de notre aventure euh, de retour en force de la cuisine de rue à Montréal. Merci Gaëlle d'avoir passé un moment avec oui. nous pour nous expliquer tout ça. À bientôt.
1: À bientôt.